0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Välkommen till Holistik Podden, med Anna och Nicky. Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten. Hej! Tjena! Allihopa Hej.
1: som lyssnar. Och <laughs> du också. Ja. ja. Hur är det läget? Det är bra. Ja.
0: Var Ja, verkligen. Det känns så tönt i någon fråga. Många gånger frågar folk så här, hur är det med dig? Och du säger alltid, ja ah, fantastiskt brukar jag säga. För att eh, vem vill höra att det är eländigt med mig om de söker mig som naprapat eller vad det nu är.
1: Ja, just det. Men du är på vem som frågar. Ja, kanske. Alltså det är kanske inte på sin plats att mm. du häver ut dina bekymmer på kunder. Nej. Men däremot så kan det vara schysst att få ett ärligt svar Om man är en vän eller någon sån mm. Eller vad tycker du?
0: Jo det är faktiskt sant. Det var lite skämt och sido, men jag brukar säga så här, Nej det är fantastiskt och så här, Nej men det har var lite mycket mm. emellanåt Men eh, ja, men hur...
1: annars då? På, hur är det på riktigt? Nej hur... hur är det i själva verket?
0: I själva verket så är det så att jag Jag går omkring och funderar ganska mycket just nu faktiskt Lite grann över livet och lite allmänt och så och... Gör du? Ja Alltså att försöka få fatt på någonting tror jag. Alltså jag är ju lite så här sökande emellanåt. Men så vet jag inte riktigt vad det är jag söker och vad det är jag vill liksom få fatt på. Känner mm. inte du igen det här?
1: Jo, absolut. Det är ju ständigt pågående. Ja. Lite upp och ner förstås, ja. men ändå.
0: Ja. Och jag tror det hänger ihop med det här med att sommaren är över och så är det lite höst och sånt. Men sen är det också så här att för ja, nästan exakt ett år sedan så låg jag på sjukhus igen. För för lite drygt ett år sedan, så opererade jag in nya höftleder. Mm. Alltså, jag har ju metall höftleder med ytersättningsmetoden som det heter. Mm. Och eh, så gick allting bra men sen eh, när jag hade kommit hem så efter en vecka ungefär så åkte jag på en djup sårinfektion i ena höften. Mm. vilket gjorde Först
1: gick det bra sen gick det dåligt. Ja. Sen gick det jätte, jättedåligt.
0: Ja, det gick fruktansvärt dåligt. Jag höll på att stryka med faktiskt. Att eh, Gått ut så mycket med det för att ja, jag mådde inte så bra helt enkelt under tiden som jag var sjuk. Men jag åkte med en djup sårinfektion i högra höften. Och kondesmet i Belgien sa åt mig att om du vill så får du komma ner till mig. Så fixar jag det där åt dig free of charge. Så jag flög ner till Belgien igen med 41,5 graders feber och en sänka på 300. och Sen mådde riktigt riktigt dåligt. Ja, och så slog det mig när jag var på gymmet då. att Jag stod och hoppade boxjumps på en 60 cm höjd. Jag tänkte, fan vad bra saker och ting kan bli ändå. Och så blev jag tacksam. Så mm. jag funderar lite över det. Jag känner mig taxam tacksam och fundersam och sökande.
1: Mm. Mm. Du har ingen aning om vad det är du söker då. Inte ens en riktning. Ja. No. Man blir nyfiken också. Ja, liksom. ja,
0: ja, verkligen. Jag också jag är skitnyfiken. Jag söker väl någon mening med saker och ting. Mm -hmm. Alltså en djupare mening och det är inte så att jag saknar mening men jag vill ha en äkta känsla, den autentiska känslan av livet och ibland så är livet så jäkla verkligt så att det blir overkligt. Mm. Mm. det händer mycket saker emellanåt och det är hänt <skratt> mycket typ som
1: sista året och
0: då är det så himla verkligt så att det är overkligt
1: ja, det är ja. helt knappt
0: eller hur? för ja. egentligen borde man ju känna så här: nu känner jag verkligen att jag lever men ja. ändå så blir det som att man befinner sig i en bubbla av overklighet och jag tror att det egentligen grundar sig i att alla de sakerna som har hänt som inte är av positiva eh, aspekter de skapar ju en stress. Och när jag blir stressad så blir jag lite bubblig.
1: Som att man befinner
0: mm. i en bubbla. Men noga om mig. Vad, hur, hur är det med dig då?
1: Nej men eh, lite lika. Jag, jag fungerar jättemycket så att liksom, eh, Jag går tillbaka i tiden. Alltså. Mm. Oh, nu är det söndag. Och för precis en vecka sedan så hände det här. Och mm. nu är det. Verkligen. Alltså verkligen sådär. Och ännu värre är det då årsvis. Mm. Då är det så här, Åh oh, nu är det. Den 12 augusti. Mm. Det var nu allting började. Mm. Sådär. Så mm. jag har bävat lite grann för att den här tiden ska börja. Därför det mm. var precis den 12 augusti som allting gick mm. åt. Helskotta med min mamma. Eh, någonting som man... Alltså hon, hon var ju min bästa och närmsta vän. Mm. Och så är det kanske inte alltid med en förälder. Men nu råkade det vara så att hon mm. var både min mamma och min bästa vän. Och jag har väl försökt att skydda henne och ta hand om henne. Mm. Så gott jag kan i hela livet. Och man vill inte att någonting hemskt ska hända. Men så plötsligt så ställs man inför det faktum att nu jävlar händer det hemska saker. Och precis som du sa, man hamnar i en bubbla. Mm. Och, och med den här sjuka bismaken av att gud jag känner mig levande. Mm. Alltså det, det låter ju hemskt att säga så. Men man känner intensiteten i alla sina känslor. Mm. Uh, och samtidigt som man önskar att vara på ett annat sätt så känner man sig väldigt, väldigt närvarande. Man vågar mer saker, man gör mer saker, tycker jag.
0: Det är som att sitta en lite för varm bastu, jag som har finska gener. <laughs> att de, de gillar, mina släktingar de gillar ofta att bada i, i nästan 100 grader. Oh, alltså, de, de är ju, för då slänger man på första skopan så blir oh, Alltså man känner oh, så jäkla intensivt. Man bara... Mm, och ligger du på 85 grader, då känner man ju värmen, men det går att sitta kvar. Mm.
1: Ja, kanske mm. det. Nu tappar jag tråden, för nu tänker jag bara på nakna människor i en bastu. Eh, mm. Vad var vi någonstans? Jo, vi var vid det här, vad man funderar på just nu. Mm. Och då funderar jag ganska mycket på eh, det vi ska prata om idag, nämligen... Mm det, det råkar ju bli så här då att under ett års tid så var det en massiv mängd av stress. Fysisk och psykisk stress. Och det var liksom ibland så är stress så att man kan påverka den. Mm. Eh, och ibland så är stress så att man inte har så mycket chans att påverka den. Mm. Eh, och det blev ju då sjukt mycket stress under väldigt lång tid.
0: Mm.
1: Och när allt det här liksom var över så var det inte så att stressen var borta. Att någon går bort ur ens liv är ju bland de största stressorna man kan utsättas mm. för. Så eh, det här fick ju mig att landa på i ett läge av total fysisk och psykisk utmattning, mm. faktiskt helt ärligt. och Då har jag väldigt mycket på, hur gör man för att återhämta sig? Mm. Vad exakt gör man? Och framförallt när man är i det läget så är man inte sitt allra klokaste jag
0: Nej, och det finns ju faktiskt en biologisk förklaring till det som vi kommer in på sen. Mm, vilket jag tycker är spännande. Mm. Så
1: det har jag funderat en hel del på.
0: Tre olika hjärnor. Men vi mm. pratar mer om det sen. Mm. Mm.
1: Så, så där är vi just nu. Mm. Och så har vi också konstaterat att det är september.
0: Just det, vad betyder det för dig då?
1: För mig betyder det att det är en ny månad att tycka om. Mm. <laughs> därför, att, därför att jag har satt en utmaning för mig själv. Att jag vill... Alltså, jag vill inte bo i Norden och tycka illa om halva året. Det går liksom inte. Då, då slösar då man bort. Det blir ju
0: ingen värdig nordbo. <laughs>
1: Nej, men det blir inget bra. Nej. Om man tänker så här, oh fifa, så alltså, nu kommer den mörka årstiden. Utan då tänker jag så här, jag ska verkligen försöka tycka lika mycket om alla månader, mm. men på olika sätt förstås. Mm. Att leta efter och se skärmen i varje månad, det är min årsutmaning. Mm. Och nu är det september. Mm. Och i augusti så är det liksom sommaren går mot sitt slut. Och det är så otroligt laddat med allt möjligt tycker mm. jag. Det är häftigt. Alltså ja, augusti är, är. vackert mm. Och lite melankoliskt. Därför att det är någonting som börjar ta slut. Och man blir så här lite, ja, men nästan lite nedstämd kan jag bli mm. i slutet av augusti. Mm. Men när september sen är ett faktum, då känns det mer som att okej okay, bra. Nu är hösten här så nu går vi in i det Nu går vi vidare mm, mm. Och varje dag som då känns somrig Känns som en bonus på något sätt
0: mm. Vad känner du att du längtar till då i hösten? Ja, pratar om nu... för att återknyta till motivationsavsnittet som var förra med till motivation och sådär
1: Ja jag fattar Ja men till motivationen i hösten är ju bland annat det som vi gjorde nu i veckan Att vi eh, efter jobbet mm. gick ut i skogen Och tog med oss lite kaffe och så gick vi och letade efter svamp. Och så hittade vi svamp och mm. blåbär. Och sen igår kväll så gjorde vi en svampstuvning. Svampsås. Okej. Okay.
0: Mm. Vad är skillnaden? Skill stuvning är tjockare. Då. Man kan ah. ha på en macka. Ah,
1: ja. du tänker så.
0: Men för mig är det att steka gul kantarellsvamp i smör och olivolja. Lite lök och vitlök och så... Riva i lite parmesan i det där. Det är ju oslagbart.
1: Ja, ah, det var jätte, jätte, jättegott. Mm. Ja, men det är en sak som jag tycker är väldigt mysigt med hösten. Och sen det andra är ju lite grann att man då går från den här totala friheten och variationen mm. som man har under sommaren mm. till att lite mer komma in i rutiner. Mm. Och det var som jag sa förut att om sommaren har varit bra
0: mm.
1: då känner jag en längtan efter hösten.
0: Mm. Där
1: är det som att nej, men nu är jag sugen på att komma in i en träningsrutin och en matrutin och en jobb. Alltså du vet, man, man längtade lite grann efter det där.
0: Längtade du efter hösten nu då?
1: Mm, ja, men ja. Alltså jag längtade efter det, det här. som man att sommaren var, var nu. bra då? Ja, var jättebra. Okay. Sommaren var grym. Mm. Alltså den var helt fantastisk.
0: Mm. Kommer du filmen The Matrix? Nej. Gör det, jag, jag gör det inte. Med Laurence Fishburne och eh, vad heter han? Keanu Reeves. Reeves. Ja. ja, just det. Och så... Jo, men det är klart jag kommer mm. ihåg Matrix.
1: Jag har mm. sett första avsnittet många gånger mm. och jag tycker att det är så briljant men så mm. orkar jag inte riktigt med de andra delarna.
0: Nej, jag fattar. Ärligt, men då aldrig. kanske man måste vara lite mer sci fi nerd som jag är. Mm. Anyways, så vid ett tillfälle när han liksom har genomskådat saker och ting eller tror att han har gjort det så blir han eh, liksom guidad till ett mystiskt rum, mm. där eh, Morpheus, som spelas av Laurence Fishburne, eh, står och erbjuder Neo, som han kommer att heta då, mm. två stycken piller. Mm. Do you want the red pill och the blue pill, mm. säger han ju där. Mm. Att han får välja vilket piller han vill ha. Det ena pillret kommer att ge honom en uppfattning av att ingenting har hänt och den mm. andra... Är att han kommer få alltså särskåda livet, liksom vad är det egentligen handlar om. Mm, och den är kom... snygg, ja. den och det är en Och det kanske inte har någonting egentligen med ämnet att göra idag. Förutom att de val vi gör är viktiga för resten av livet. Mm. Och att ämnet för idag är ju egentligen att vi kan välja att se på saker och ting i form av olika aktiviteter med olika färger.
1: Yes. Mm. Vi ska prata en hel del faktaspeckat faktiskt idag mm. om kroppens olika, vi ska göra det lite enkelt, vi ska, vi ska förenkla. Mm. Så vi ska prata om röda, gröna och blå aktiviteter
0: mm.
1: och vilken effekt de har på oss, vad det är som kastar oss in i röda, gröna och blå mm. aktiviteter och ja, helt enkelt hur det blir.
0: Och hur det hänger ihop med helheten eftersom det är holistikpodden. Ja. Eller hur? Ja, exakt. Mm. Det här hänger
1: ihop med precis allt. Det blir, ja, men det blir ett väldigt, väldigt bra avsnitt som kommer att ge som sagt vara väldigt mycket fakta och kunskap och förståelse för kroppens neurobiologi. Mm. Men vi ska göra det lättbegripligt också. Just det. Svårt det... ord,
0: lättbegripligt.
1: Ja, exakt. Mm. Och varför vi gör det här det är för att vi vill ge alla människor en bättre chans att lyckas mm. med den här balansen i livet. Mm. Som ju i sin tur leder till att vi får uppleva mer välmående. Mm. får mer energi. Vi mm. kanske täpper till den där energileckagen som man ibland går omkring och har.
0: Det låter lockande.
1: Stora eller små. Mm. Eller hur? Visst ja, verkligen. Det? Mm. Och det här är ju intressant både för privatpersoner och även människor som har ett arbete. Och ingår mm. i ett team. Mm. Där man liksom också vill att teamet ska vara bra. Mm. Så det kommer vi göra. Mm. Och... Frågor som vi kommit upp, vad kan det vara?
0: Ja, det kan ju vara alltså, vad är de olika zonerna som vi pratar om och hur växlar man mellan zonerna? Mm. Och, liksom, och det, här är ju, det, är, det här är ju livskunskap, alltså kunskap om hjärnan och nervsystemet och hormonerna och sånt. Det är ju sånt som, som alla människor kan ta med sig in i livet.
1: Ja, en gång i tiden så tänkte jag så här, vad är det mest meningsfulla som jag vill lära mig mer om? Mm. Och då kommer ju svaret ganska snabbt, det är kroppen. Mm. Det är människans anatomi och fysiologi. För om jag ska ha det här mest fantastiska skapelsen som finns i hela universum, vad vi vet, mm. då vill jag lära mig så mycket som möjligt om den.
0: Mm. Och just idag så kommer vi prata mer om hjärnan och nervsystemet. Ja. Visste du att hjärnan är kroppens fetaste organ? Fetter, precis som vitaminer och proteiner, hjälper våra kroppar att fungera bättre när det finns i vår kost i rätt proportion. För att förstå det här lite bättre så tänkte jag i dagens faktaruta belysa varför det finns så mycket fett i just hjärnan. Fett har ju fram tills nyligen varit den främsta fienden i de flesta människors kost. Hjärnan innehåller dock fett och behöver det här för att fungera. Faktum är att fett är den vanligaste substansen i hjärnan och tillsammans med vatten utgör det cirka 60% av hjärnans vikt. Det här gör den till det fetaste organet i hela kroppen. Hjärnan samlar mycket av det fett som vi äter och i motsats till vad vi kan ha förväntat oss gör den inte det för att få energi. Och om och när vi konsumerar färre kalorier, det vill säga bantar, minskar inte fettnivån i hjärnan. Dessutom skulle en minskning av hjärnans fett bara påverka dess vitala funktioner. Fett är av yttersta vikt för hjärnan eftersom det är en del av hjärnans struktur och påverkar dess prestanda. Varför finns det så mycket fett i hjärnan då? Först måste vi klargöra att fettet som finns i hjärnan inte är detsamma som fettet i fettvävnaderna, det vill säga fläsket, eller kroppsfett, det är fläsk vi har på kroppen. Den här typen av fett, förutom att isolera de olika organen, har en energiskapande funktion. Det är ju våra energireserver. Så är det dock inte med fettet i hjärnan. Hjärnan behöver fett eftersom det är en god isolator för elektricitet. Nevronerna, eller hjärncellerna, och de olika regionerna i hjärnan kommunicerar med varandra med hjälp av elektriska impulser. Utan det fett som täcker neuronernas axoner, eller utskott, det vill säga fettet som kallas för myelin, skulle impulserna som överför information spridas och därmed inte nå sin destination. På det här sättet isoleras den elektriska impulsen och möjliggör större ledningsförmåga. Det innebär att de elektriska impulserna kan överföras mycket snabbare och mycket mer effektivt. Utöver detta är fett nyckeln till hur hjärnan utför sina uppgifter samt hjälper till att förnya och återställa skadade nervceller. Med andra ord så skulle bristen på fett orsaka en försämring av det fysiska och funktionella hjärnan. Vilket fett är bra för hjärnan då? Ja, många livsmedel innehåller fett men inte alla av dem är bra för din hälsa eller för din hjärna för den delen. Av fettet som finns i hjärnan utgörs 25% av kolesterol vilket är viktigt för minne och inlärning. I själva verket är hjärncellerna själva ansvariga för att framställa kolesterol. Hjärnans favoritfetter är fleromättade fettsyror, även känd som omega-fetter. De här, och särskilt omega-3, så kallad fiskolja, är fettsyror som är nödvändiga för hjärnans funktion och behöver fyllas på då och då. Människokroppen hyser ingen egen tillverkning av dessa typer av näringsämnen så det är viktigt att vi får dem genom mat eller kosttillskott. Här är några av de bästa mattyperna att äta för att förse hjärnan med fetter den behöver. Fet, fisk och fiskolja. Fisk som sardiner, tonfisk eller makrill är mycket rik på omega 3. Dessutom är de mycket nyttiga i allmänhet och gynnsamma i tider av stress och depression. eller, eller depression. En rekommendation för att öka effekten är att äta dem färska och om möjligt försöka se till så att de inte är för stora för att då innehåller de mer tungmetaller. Extra ljungfruolja. Det vill säga extra virgin olivolja. Den här typen av olja, kallpressad, innehåller en stor mängd polyphenoler. Det är en typ av antioxidanter som förhindrar åldrande och nedbrytandet av neuroner. Men det är viktigt att veta att de här hälsoeffekterna går förlorade när oljan blir upphettad. Exempelvis stekning. Så att stek inte olivolja. Om du bör ryka, då är det för sent. Valnötter är en annan av de mest fördelaktiga livsmedel för hjärnan. Och märkligt nog ser det till... Eller ser de till och med ut som vår hjärna. Nötter är den största källan till växtbaserade omega-3-fettsyrorna. Och på grund av det här ser de mycket bra för att stimulera och skydda hjärnan. Och sen finns det ju en frukt som innehåller fett helt otroligt nog. Och det är avokado. Avokado anses vara ett superlivsmedel eftersom det innehåller cirka 20 olika vitaminer och mineraler. Så som till exempel C-vitamin, K-vitamin, vitamin B6, kalium, magnesium och hjärn. Den tillhandahåller också den mängd enkel och fettsyror som är nödvändiga för hjärnan. Den här frukten ger ordentliga mängder av energi till hjärnan och förbättrar de kognitiva funktionerna. Ja, men ja, så vart börjar vi
1: någonstans då med det här? Ja, men kan vi börja med att prata om människans nervsystem? Ja, vad
0: är nervsystem för något? Alltså, vad är nerv?
1: Ja, okej, okay, wow. Eh, vi börjar från början. Ja,
0: men lite basics, lite kort.
1: Ja, jag tänkte så vi Visst läste man det här i skolan? Någon men gång man kan man inte anta det, nej. Nej, all right. Men då kan man säga så här att i kroppen så har vi ju en hjärna. Ja. Mm. Och det är ju den här blobben innanför skallbenet. Mm. Mm. Och förutom hjärnan så har vi då en märg, en ryggmärg som går ner inut i ryggraden.
0: Den hänger ju fortfarande ihop med hjärnan.
1: Ja, den mm. gör ju det. Och då kallar man det här för det centrala nervsystemet. Därför att det sitter liksom inut i skallbenet och inut i ryggraden. Mm. Och sen övergår det här nervsystemet då i nervtrådar. Mm. Och då kallar man det för det perifera nervsystemet. Det betyder det som inte är centralt och i mitten utan mer längre ut i
0: kroppen. Allt som är utanför ryggraden.
1: Yes. Mm. Och där har vi då alla nerver som kommunicerar både ut i kroppen. Mm. Alltså till muskler och sådär. Mm. Och även kommunicerar in till hjärnan. Alltså det här är ju så sjukt spännande måste jag säga. Att det pågår de här... Kommunikationstrådarna hela, hela, hela tiden. så alltså hela tiden så tar vi emot en mängd intryck. Bland annat från våra nerver då, våra sinnesintryck.
0: Även när vi sover.
1: Mm, ja. Som berättar för oss hela tiden hur varmt det är. Om det blåser, om det låter någonting, om det smakar någonting, om det känns mm. någonstans. Alltså det är en mängd information som går in. Mm. Bland annat via våra nerver. Mm. Och de här måste ju då filtreras, för vi klarar inte av att hela tiden bli överösta av det här. Nej. Så i, ja, långt upp, lite mellan ryggmärgen och hjärnan så sker det en filtrering. Okay. Där man sorterar borta, det här är inte viktig information utan det som ska nå vårt medvetande, det är några grejer. Ja,
0: det kallas för retikulära aktiveringssystemet i mm. området. Mm. Så det
1: verkar ju vettigt. Och beroende på vad vi får för intryck så kommer vi också då kommunicera ut till exempel att eh, aj, det bränns under foten, dra bort benet mm. och då händer det. Mm. Så att det här är ju så jädra coolt och allt det här bara händer.
0: Och jag gillar den här tanken. När man, man, man kan le ner eller stå upp och så tittar man ner mot sin vänstra stor tå. Ja. Och sen så tänker man så här, Rör på det, och så rör den. Sig. Och så händer det. Alltså händer det. Fast den är typ en och, eller över en och en halv meter bort. Men det är ju min hjärna som gör det. Det är
1: gör. så oerhört kul, och så behöver man inte byta några batterier. Nej. Man behöver inte sätta in någon sladd, och den här funkar ändå. Mm. Man måste komma ihåg att äta och dricka, liksom, annars mm. går det extra. Med
0: låg elektrisk spänning faktiskt. Vi har ju, ja. Jag tror att det 0,13 mA som nervsystemet fungerar på. Mm.
1: <laughs> Sjukt kul. Ja. Eh. Men det jag vill komma till är att då har vi då det centrala nervsystemet ja. och så har vi då det perifera nervsystemet som både då går kommunicera inåt och mm. utåt. Mm. Och det vi ska prata om lite mera det är för att det somatiska nervsystemet, mm. det är det som vi säger är viljestyrt. Det som du precis pratade om. Mm. Rör på foten. Ja, då kunde med viljan bestämma att nu rör sig i foten. Mm. Mm. där Det är balt och det är så långt bort och ändå funkar mm. Men det. Men Autonoma nervsystemet Det antyder ju lite grann namnet, då som en autopilot. Alltså det kör själv. Mm. Mm. Det är inte under vår vilja. Nej. Nej. Utan det funkar ändå. Mm. Och det här kanske några av dem minns att ja, just det här, det här kommer jag ihåg. Medan mm. andra kanske känner att det här har jag nästan glömt bort. Mm. Jag kan känna så ibland. Man ja. nästan glömmer bort att tänka på det här.
0: Ja, men man blir ju lite så man tar saker och ting för givet, mm. men jag minns också att under vår, Dels så läste vi människans fysiologi på Neopropathögskolan mm. med Karl-Johan Sundberg som mm. ju har skrivit hälsa på recept och sådär. Mm. Men sen läste vi också neurologi som ett enskilt ämne. Det var mm. flera veckor lång kurs och den var ju riktigt mastig.
1: Mm.
0: Och det är så sjukt fascinerande.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är så otroligt häftigt att det bara funkar.
1: Mm, det är mycket ah. som är fascinerande. Mm, så vad har
0: du mer att berätta om det autonoma nervsystemet då? Jo. Mm.
1: Det här är någonting som då sker automatiskt. Mm. Ehm, och vi har, egentligen kan man säga så här, vårt autonoma nervsystem, det som liksom sker bortanför våran vilja, det sköter mm. sig själv, mm. det har två delar. Mm. Eller nu för tiden så pratar man om tre delar. Mm. Och det är att vi har det sympatiska nervsystemet.
0: Det låter snällt.
1: Mm. Och det skulle vi kunna kalla för Fight and flight-systemet. Mm -hmm. Och då fattar man redan nu att det är en aktivare del av vårt nervsystem. Det slår på när vi ska göra någonting, när vi är aktiva. Ju mer stress vi liksom upplever desto mer påslag Hjälper vi. oss
0: att överleva lite i akuta situationer känns Ja, det gör det också.
1: Mm. Men om vi är ute och tränar så är vi definitivt inne i det sympatiska nervsystemet. När vi är på arbetsplatsen och har svåra saker som behöver klara av så kan vi också vara mm. i det sympatiska nervsystemet. Mm. Så att, ja, sympatiska nervsystemet är det som höjer våran puls, som vidgar luftrören Mm. som eh, till exempel vidgar pupillen i ögat så att vi ska kunna ta in bättre synintryck.
0: Och vi, ser, vi blir mer attraktiva sägs det när vi har vidgade pupiller också. När vi är aktiva och nyfikna och intresserade av en annan människa så, uh, så vidgar sig pupillerna.
1: Mm. Mm, precis. Så att fight and flight-systemet är aktiva delen av vårt nervsystem. Mm. Mm. Sen har vi ett nästan motsatt system. Så om man säger att sympatiska nervsystemet är gasen, mm. då är det parasympatiska systemet lite mer av en broms.
0: Mm.
1: Och man mm. kallar det för vårt rest and digest system. Parasympaticus.
0: Parasympaticus. Ja.
1: parasympaticus, precis. Och till skillnad från sympaticus är det då så att parasympatikus systemet ja, där sjunker pulsen och värmen i kroppen går ner och Lungorna andas lite mindre häftigt. Mm. Ja, men mm. du förstår. det alla... lugnar ner heller. Jajamän. Ja, äh, pupillen i ögat drar ihop sig lite igen. Mm. Så att, då fattar man ganska på en gång att de här två systemen De behöver en inbördesbalans. Just det. Vi kan alltså inte bara vara i på systemet fight and flight. Nej. Äh, för om man till exempel då säger att matsmältningen. Mm den främjas väldigt mycket i det parasympatiska systemet. Just det. Mm. Och det här vet ju vi till exempel när man jobbar med massage. Ja,
0: mm. det är häftigt. Jag det vet det ska jag berätta om nu. Ja.
1: Då kan det komma in en person som är kanske lite stressad och uppjagad, kanske mm. har skyndat sig för att komma till sin massagetid mm. och man ser ju att pupillerna är lite stora och det, lite, det svettas och har sig. Wow. <laughs> alltså sympaticus påslag. Mm. Så lägger man sig på bänken och så börjar man liksom att Massera patienten mm. och patienten i fråga går ner i valv mm. Och då kan man också höra kvittot på att den här avkopplingen, skiftet sker. Mm. Att det börjar kurra i magen. Mm. Och då vet man att nu har vi växlat system. Mm. Nu är det rest and digest. Kroppen vilar och magsystemet drar mm. igång. Så till exempel att om man bara är väldigt mycket i det här stresssystemet då får ju mag-tarmkanalen aldrig riktigt lugn och ro att jobba. Nej. Och därför är det också väldigt väldigt vanligt med magproblem när man har haft långvarig stress. Mm. Mm. Så en balans mellan de här två är nödvändig
0: mm.
1: för att vi ska fungera som människor och återhämta oss. Mm. Det kan man ju fatta. Visst är det intressant?
0: Superintressant. Så det som du har pratat om precis just nu mm. det autonoma nervsystemet och parasympaticus och sympaticus de kan ju inte liksom fungera bara som sladdiga trådar utan det som sker i nervsystemet, det är ju det som jag tycker är det intressanta i det här det vill säga, i nervsystemet så utsöndras eller insöndras det en massa olika substanser Mm. Som man kallar för signalsubstanser
1: mm. så, så, så som nervsystemet fungerar Och kommunicerar Är ja. alltså med de här substanserna
0: Ja men precis, det skickas ut små bubblor Med de här ämnena i, i det som man kallar för synapser Förlåt och, men det här är så roligt ja. För det här känns ju som att om vi
1: inte visste att det var så här så skulle man tro att någon sitter och hittar på värsta science fiction-grejen.
0: Ja, det är det. Alltså det
1: finns en blob innanför skallbenet och där det finns ju små bubblor med små vätskor i. Men det är ju precis <laughs> sant.
0: Ja. ja, och i de här vesiklarna eller de här bubblorna då, som innehåller de här olika signalsubstanserna så finns det fyra stycken som vi ska prata om just idag. De kraftfulla, de som verkligen, mm. skulle man kunna säga att de styr våra liv. Ja, det kan man ju säga till väldigt stor del och vi kan dessutom styra utsöndringen av dem. Så vi kan genom våra beteende, våra tankar, och våra känslor kan vi bestämma vilka signalsubstanser vi vill ha. Även med vår kost kan vi bestämma vilka substanser vi vill ska utsöndras.
1: Ja, men det är nästan toppkunskapen i det här avsnittet som vi ja. kommer till till sist. Att till och med det autonoma, mm. icke-viljestyrda nervsystemet gå jag att styra. Ja,
0: så är det. Ah. Så de fyra olika signalsubstanserna som vi ska prata om idag mm. det är dopamin, endorfin, serotonin och oxytocin.
1: Mm, mycket nin och in. Mm,
0: verkligen. Mm. Och dopamin, det liknar amfetamin till strukturen och till funktionen yeah. ganska mycket också. Dopamin ger oss en känsla av drive. Det ger oss lyckokänslor. Det ger oss en känsla av hopp. Och när vi får en dopaminfrisättning i våra hjärna, mm. då är det en kraftfull signal om njutning. Det, oh, det är liksom. Det låter som kroppseget knarr. Ja, men det är det. Och då är det så här: till exempel så om du. Eh, men det är inte alltid så att det blir superbra. För att det kan Nej. vara så att du hoppar, mm. och så får en dopaminrush. Du får en lyckoskänsla att du går och hoppar där, och du mår sig himla bra, så äter du en på Starbucks en bulle och en kaffelatte med vaniljsmak och då ankrar hjärnan in det här blicksnabbt. Mm. Då blir det som att, oh, shoppa är lika med bulle och kaffe med vaniljsmak. Det är ju fantastiskt. Då blir det varje gång så bygger in en vana av det här istället. Då. Mm, Men fast vi...
1: det räcker ju med att du får en dopaminfrisättning för det här händer ofta mm. mig just det här med shoppingen mm. när jag går på stan mm. då tror jag att mina dopaminlager bara sprutar för det tycker det är jättekul ja. och jag mår bra mm. och alltid när jag hör en låt i butiken mm. så är det så här men jävlar vilken bra låt de spelar här mm. så sparar jag den på min telefon mm. och det måste ju ha att göra med att jag hamnar i ett peak state.
0: ja så är det ju såklart så det
1: är också knepigt att få shopping bundet till den här dopaminfrisättningen mm. för det kan bli dyrt va
0: Ja, men en ännu mer negativ sån sak då en negativ koppling, mm. det kan ju vara då att man tillåter sina barn sitta och gamea samtidigt som de sitter och äter skräpmat mm. framför tv-spelandet. För det innebär att de får en dopaminrush samtidigt som de äter skräpmaten, vilket är väldigt svårt för hjärnan att försöka liksom separera det till slut, så att det blir sammanlänkat med njutning, och då blir man ännu mer fast vid att äta den här skitmaten till exempel.
1: Mm. Och en sak som man också pratat om på sistone ja
0: det är det här att
1: vi... Dopamin styr oss ju väldigt mycket att initiera handlingar och att mm. göra bra saker.
0: Ja, absolut. Det och,
1: det. och det sprutar ju ut en massa dopamin mm. när vi tänker att nu ska jag ta tag i det här den här uppgiften kommer jag att klara av. Och nu gör jag det. Mm. Vi får ju mer belöning av att initiera någonting mm. än att faktiskt ha genomfört. Mm. Och det är ju så evolutionen har drivit oss framåt. Ja, men så är det. Och tidigare så har vi då fått rimliga dopaminutsändringar mm. när vi gjort saker. Men mm våra smartphones och skärmar mm. gör ju att det här systemet nästan sätts ur balans mm. därför att vi får en sån oerhörd stimulering av dopaminet.
0: Så att vår egen frisättning blir dämpad.
1: Ja, alltså vi blir så vana att bara scrolla på telefonen, det är bara uppdatera, uppdatera så kommer en liten ny så vi blir lite bortskämda.
0: Mm -hmm men det är inget bra.
1: Det är lite problematiskt.
0: Ja, och allt det här, Nu pratar vi om de här fyra. Allt det här är ju samspel med en massa andra saker. Så för att vi ska få något att hända så behöver vi få ett stresspåslag egentligen. Kortisoladrenalin som sen leder till dopamin och sådär. Mm. Eh, men... Mm.
1: Men rent krast så kan man säga att dopaminet... Mm. Det, är en, det är en frisättning av kroppsknark som får oss att må väldigt, väldigt bra.
0: Det får oss att sträva. Det får oss att... Eh känna drift.
1: Mm. Komma loss, få tummen ur och så vidare. Ja, mm.
0: Absolut. Coolt. Sen har vi endorfin. Mm. Endorfin låter ju ganska snarlig som morfin.
1: Då tänker man lite grann på någon som har så här, svettband på sig och, ut och
0: springer. Mm, endorfin kickar. Ja. Ja. Och det stämmer väldigt bra överens för att endorfin som ju liknar morfin till strukturen men är hundra gånger mer potent än mm. morfin. Eh, det har en väldigt, väldigt smärt stillande effekt och det ger oss euforikänslor. Mm. Så när vi gör någonting som kräver att, att vi använder kroppen väldigt mycket så kommer vi få en endorfinutsöndring vilket kommer att smärtstilla. Därför funkar träning till exempel. Eller motion. Du, kan, du får inte det bara av stenhård träning utan du får av lagom träning också. Det är för att du ska smärtlindra våra leder och ligament och musklerna skulle vi ha superont. Och endorfin det frisätts hela tiden. För om du skulle sitta på en stol utan endorfin i kroppen. Då skulle du få fruktansvärt ont efter bara några minuter.
1: Det är ju helt hemskt
0: jag tänker
1: att man skulle få endorfinbrist och uppleva vad ont oh, det gör överallt. Ja,
0: ah, det är fruktansvärt.
1: Och det här är ju så roligt för det här var ju då funktionellt när vi långt bak i tiden mm. skulle ut och till exempel jaga mat. Ja. Ja, om vi då hade sprungit ganska långt och du börjar mm. göra
0: ont i kroppen. Så kommer en gazell där framför oss. Ja, då, man, då jag kan inte jaga den. ju
1: endorfin... För att maskera mm. smärtan som vi känner mm. och få oss att istället uppleva eufori mm. så att vi orkade jaga i kapten där gazellen mm. och fälla den och få
0: mat. Springa igenom det snåret med taggbuskar. Yes. Ja.
1: Och det är så roligt för att det är den här, de här urgamla mönsterna som nu också frisätts mm. så att folk får runners high.
0: Mm.
1: De är ute och springer lite längre, kanske kör en maraton och så kommer den här kraftfulla endorfinfrisättningen ja. om toppen. Jag
0: har en story om, om morfin mm. som gäller mig själv för ett år sedan när jag låg på sjukhuset och hade blivit opererad med mina höfter. Då fick vi veta då inför första operationen där att eh, ovanför er när ni vaknar kommer ni se att det finns en liten penna som lyser grönt eller rött. Om den lyser eh, grönt då kan du trycka på den och du kommer få en morfinshot. Mm. <laughs> och jag har aldrig fått det. Jag har aldrig tagit någon knark. Jag har aldrig provat någonting sånt. Tänk tänkte så här, ja, oh, nice, nu är ändå safe här, så jag, nu ska jag prova att köra på. Mm. Undrar hur det känns. Mm. Och så tryckte jag på den här, klick, så tre, två, ett, klick, så somnar jag. Varje <laughs> gång. Alltså det hände ingenting, jag var så besviken. Jag tänkte så här, oh, man kanske får lite som en endorfin-kick här. Men det blev ingenting, det blev helt sänkt jag är istället. Jag förvånad, du somnar ju nästan alltid ja. Anyways. Mm. Så,
1: så det var endorfin som då är en smärtövertäckare och... Eufori frambringare Av rang. Ja, mm. Och som också då evolutionistiskt har funnits och finns kvar hos oss. Mm. Ja, Sen har vi
0: då serotonin. Mm. Och serotonin, det kanske för många är förknippat med antidepressiva läkemedel som ju då heter då serotoninåterupptagshämmare. Mm. Och eh, Serotonin har man då ansett tidigare ha haft en viktig roll när det kommer till depressioner och sånt, men man har sett att det är mycket mer komplext än så. Det är inte bara serotonin utan det är dopamin och det är endorfiner och det är oxytocin. Det är allt möjligt. Den här kemiska cocktailen som skapar det som vi kallar för lycka och välmående, det är inte beroende av ett enda ämne. Men serotonin i sig är ju mm. fantastiskt för det utsöndras också när vi tränar. Mm. Det får oss att må bra. Mm. Det ökar vår självkänsla, det mm. ökar vår jagkänsla. Vi blir mer jagstarka, stärkta och det utsöndras även när vi respekteras av andra i en grupp till exempel.
1: Mm, så det här har med sociala interaktioner att göra alltså. Ja,
0: precis. Så att eh, det och nästa ämne som då är oxytocin mm. som också har med det som man kallar för prosocialt beteende. Mm. Det vill säga. <laughs> fin. Ja,
1: fin. Prosocialt beteende. Ja. Mm.
0: Det är ett lugn och ro hormon och precis som du pratade om de här patienterna eller kunderna, klienterna mm. som kommer på massage och så börjar deras tarmar att liksom funka igen och man slappnar av och det har en väldigt läkande verkan i vårt system
1: mm.
0: så det är det så att oxytocin ger oss lugn och ro mm. det frisätts av samhörighet att, mm. att liksom känsla av sammanhang när vi är med andra människor mm. när vi relaterar till andra människor eh, tillit när vi har sex Mm. när när vi får orgasmen så utsöndras det enormt mycket och det utsöndrar oxytocin som ökar våran tillit momentant supermycket mm. så när under orgasmens skede då litar man jättemycket på varandra <laughs> <laughs> och sen, sen tar det slut kort <laughs> ja. Ja. Ja, faktiskt. Ja. just så man ska... nu så litar jag på det. <laughs> ja. lovar du ja så alltså, tror man på det ja. vänskap, ammande Mm. Alltså empati frisätter det här också. Att få känna empatiska känslor. Man brukar den.
1: ta upp det som ett klassiskt exempel. Mm. Att en mamma som ammar sitt barn har mm. ju en enorm frisättning av oxytocin. Mm. Och då, då sker det både hos mamman och hos barnet. Mm. Och det är därför man också bondar så väldigt mycket till varandra. Mm. Mamman och barnet när man eh, ammar. Eller matflaskar. Mm. Flaskmata menar ja. jag. Mm.
0: Så det var... Lite grann om de fyra stora signalsubstanserna som vi kommer att prata om idag.
1: Så nu ska vi börja prata om färgerna. För det här tycker jag är så himla spännande. Pillerna. Ja, pillerna man vill. Det kan man ju säga. Ja. Om vi pratar om den röda färgen, eller den röda pillret då, mm. då. Då pratar vi om att vi är i våran stress, hot och aktiveringscirkel.
0: Men är det flera färger alltså?
1: Det finns flera färger, okay. absolut. Nu mm. börjar vi prata om rött som är stress. Okay. Det känns ju liksom Ad, vettigt vad det är rött. Ah,
0: varmt, ah. Ja, varmt,
1: hett. Och då kan man säga så här att det här är ju ur gamla system som vi har. Mm. Och man förenklar det här helt igen genom att prata då om just röda, blåa, gröna och ibland svart. Mm -hmm. system. Och det här är ju superspännande för det hänger ju också ihop de här olika områdena hjärnan som vi ska prata om sen.
0: Det är intressant, jag får ju direkt en känsla av att röd är stressigt och hektiskt. Mm. Grönt, lugnt, blått är lite såhär eh, mera fart på och svart. Det är ju jättejobbigt direkt i de här färgerna. Ja, färgen.
1: men du ser, du, okay. du är ju betingad redan. Mm. Det kommer att stämma som du märker. Mm -hmm. mm. Så vårt röda system, stresshot, aktiveringssystemet Mm. Det är någonting som mobiliserar oss för rörelse. Alltså det initierar, det sätter fart på oss. Mm. Och det, det verkar ju vettigt liksom att om någonting uppfattas som hotfullt. Mm. Den signalen vi får då det är, gör något. Mm. Gör något åt den här saken.
0: Men det måste inte bara
1: alltså vara negativt. Nej! Och det är det här som okay. är så intressant är för att ibland när man hör ordet stress så tänker man att det bara är dåligt. Mm. Men stress är absolut inte bara dåligt. Stress är livsviktigt för oss. Mm. För stress är det som initierar oss. Som mm. sätter fart på saker mm. och ting. Och helt ärligt, stress gör oss skärpta. Mm. Utan stresspåslag mm. kommer det inga världsnoteringar, äh, världsrekord Nej. eller toppprestationer. Mm. Utan det är... Det finns många saker som är bra. Mm. Så man brukar säga så här att den, den röda zonen mm. den ska absolut vara vår vän. Mm. Men den ska inte flytta in hos oss. Mm. Alltså den röda zonen är till för att starta igång oss. Ibland. Och sen, ja, men absolut. Men mm. regelbundet faktiskt. Okay. Varje dag faktiskt. Mm. Men vi ska inte stanna där. Vi ska inte vara där. Utan vi ska snabbt då röra oss vidare till den blåa zonen som är
0: eh, prestation Okej, okay. ja. har det med drive att göra då som jag pratade om signalsubstanserna, dopamin och grejer?
1: Jajamän, okay. precis så
0: är det. Så att den första signalen
1: kan ju vara liksom eh, lite jobbig och obehaglig. Mm. Men när man rör sig in i den blåa mm. då får vi de här dopaminfrisättningarna. Mm -hmm. Så det är trevligt att vara i den blåa zonen. Mm. Jag ska bara berätta lite, lite mer om den röda. Mm. Eh, det handlar om fight, flight, freeze och även spela död. Det är, de, okay. det är ju reptilhjärnans fyra mm. alternativ mm. när hot finns. Mm. Här kan man också uppleva irritation, rädsla och ångest, skam, självkritik, oro. Man kan också vara avstängd från inlärning och det är en frisättning av kortisol. Det vi vet då är att stress är vår vän, men vi ska inte hänga så länge med stressen utan vi ska använda den som en startsignal mm. eh, Och då är det ju så här att det kan man göra men när man hänger lite längre i den röda eh, stressaktiviteten så att säga mm. då blir det ju slitsamt för oss. Mm. Det kostar ju på. Mm. Kortisol är ett nedbrytande hormon mm. i kroppen så det är helt okej okay att man använder det för kortare perioder men under längre perioder så blir det ju en skadlig påverkan på kroppen.
0: Kanske därför heter mm. kortisol
1: <laughs> så, man kan
0: tänka så i alla fall ja. a,
1: mm. Du har ju den där Göteborgshumorn mm. Mm. Sen är det också så här Att man pratar ibland om Svart stress mm. Därför att den röda stressen vill få oss Att fight flight, alltså antingen ta upp Fighten för att övervinna hotet mm. Eller flight, alltså fly för vårt liv mm. Det är två Aktioner som man kan ta
0: Just det, Men nu börjar jag haja lite grann faktiskt av sambandet här. Mm. Ja vad kul mm.
1: För om vi då rör oss till den Svarta stressen mm. Då är det också så här att Vi har som överlevnadsreaktion mm. Också Att kunna gå in i det som Kallas för freeze mode Just det. Du vet om du går i skogen
0: mm.
1: Och det kanske till och med är lite skymning ja. Och så knakar det till mm. vad, vad gör du?
0: tar upp min kniv.
1: Du stannar till
0: mm.
1: och blir blickstilla och bara lyssnar och tittar mm. för att försöka skapa dig en uppfattning om att oh, vad är som händer? Det här ser man ju också hos djur att de blir blickstilla och mm. fryser till. Just det. Och det här är ju ett kort, kort ögonblick av freeze mode för att vi ska kunna sen mobilisera om vi ska slåss eller om vi ska springa eller om mm. vi ska klättra upp i trädet eller mm. vad det är. Eh, jättespännande. Mm. Men ännu värre Alltså ett kapitel till in i den svarta stressen, mm. det är att man blir avtrubbad, okay. hopplös och faktiskt apatisk, mm. katatonisk. Alltså ibland har man hört talas om att folk blir så rädda så att de blir helt lelösa. Mm. Kroppen hjälper oss att spela död mm. genom att stänga av muskeltonus. Mm. Och det här är ju en fruktansvärd reaktion på mm. långvarig stress. Där man då upplever avtrubbning, hopplöshet, själväckel, förtvivlan, nedstämdhet, tomhet, avstängd det... inlärning. Man kan kollapsa.
0: Det som folk beskriver som har gått in i väggen stenhårt.
1: Ja, bland annat. Det här mm. kan ju också vara en reaktion på ett pågående trauma. Typ folk som utsätts för våld. Mm. Eller våldtäkt om jag ska vara riktigt ärlig då. Hamnar ju ibland i det här läget. Och sen får de efteråt frågan. Varför, varför sa du inte nej? Varför mm. fightar du inte emot? Mm. Och då har alltså det här inträffat. Och man gör ingenting. Man kan inte göra någonting. Man, är helt, man kanske inte ens kan prata.
0: Nej.
1: Eller göra ett ljud. Just det. Så det här är den, den nedersta botten av absolut stress mm. och trauma. Mm. Och det är också väldigt vanligt under längre stress och det man kallar för utbrändhet då.
0: Okej. Okay. Mm. Mm, spännande. Yes. Och läskigt.
1: Ja, och då fattar man ju att här vill man ju inte hänga. Nej. Utan i den svarta stressen vill man inte vara alls. I den röda stressen vill man ha en startmotor. Mm. Men om vi då går över till den blåa. Mm. Då pratar vi om någonting annat. Då pratar vi om en trevlig plats att vara. Nämligen den som är prestation. Och här brukar det vara ganska nice. Därför att när man kommer in i den här zonen- Ja, då har man en dopaminfrisättning. Mm. Alltså lite kroppsknark. Mm. Och det är så här som det evolutionistiskt också har fungerat. Att när vi tog oss för saker och började sträva och kämpa och mm. jaga. Mm. Då sa kroppen, Jajam, kom igen, fortsätt med det här, det här mm. var bra grejer. Mm.
0: Fällde vi ett djur så fick vi en dopaminrush, vilket gjorde, åh, det där var bra mm. för överlevnaden. Mm. Ja,
1: just. Så att i team och på arbetsplatser så kan man se om människor tillsammans är i den här blåa zonen. Därför att då flyter arbetet på det är ganska bra stämning. Men det jag... låter
0: också uttömmande energimässigt, mm. tänker jag. Stämmer det eller? I den
1: blåa zonen så pratar vi om jakt, fysisk aktivitet, intresse, nyfikenhet, ja. driv, alert, vaken, belöningssökande, låg tolerans för uttråkning.
0: Låt som
1: du. Ja, verkligen. Jag är ofta här. Eh, och dopamin på slag. Mm. Eh, så problemet uppstår ju mm. när man hela tiden pendlar mellan rött och blått och rött och blått. Mm. Alltså... Stress och hot mm. och prestation Och stress mm. och hot och prestation För att det vi också har
0: mm.
1: Det är en grön zon mm. Och här pratar vi då om det här som vi sa tidigare Parasympaticus-systemet mm. Här kommer det in
0: prosocialt beteende
1: Ja, precis Lugn och ro, trygghet och kontakt ja. Och här har vi relationer mm. Att bara vara eller leka Mm. eller sig åt en hobby som man har sett på sistone är så otroligt läkande. Mm. Vila, värme, kontakt och vänlighet, beröring, intimitet, rekreation mikrostunder mm. kan räknas och det som frisätts är då oxytocin och vi har ett
0: parasympatikus-påslag. Just det, så mm. det mindfulness skulle till exempel ha sin funktion här. Verkligen. Mm. Men nu, uh, får jag fråga en sak? Mm. Du kanske ska berätta det, men på vilket sätt har vetenskapen om det här hjälpt dig? Mm. Det här
1: det kan jag bjussa på. Mm. Därför att jag är en person som gärna befinner mig i det här blåa systemet. Mm. Jag gillar att göra saker och jag antar att jag är en dopamin mm. Och det sista året har jag helt ärligt fått mig att pendla uteslutande mellan. Röd, svart, blå, röd, svart, blå, röd, svart, mm. blå. Och den här tryggheten och lugnet- och den här känslan av att det blir bra- mm. den har ju faktiskt inte funnits på ett bra tag. Nej. Det har varit väldigt, väldigt risigt med det. Och då brukar man säga att då är det lite trasigt- mm. i återhämtningssystemet. Och det här mm. leder ju då till utmattning, förstås. Mm. Ehm, så att man förstår ganska snart- att det behövs en balans- och då har man forskat ganska mycket på sistone och sett att stress är inte så farligt som vi tror om man bara får balansen och får besöka de här gröna områdena regelbundet. Mm. Och i någon sorts proportion som då motsvarar hur mycket man har varit i blå röd.
0: Kan du då säga så här, nu är det viktigt för mig att få lite gröna stunder. Ja, precis. Mm. Nu, nu är det viktigt för mig att få lite gröna stunder. Mm. Och då... Men kan, förlåt, ja. då kan man ju säga så här, nu sitter vi på poddar, det ja. är ju lite blått. Ja, eller? det får man nog ändå det säga.
1: Det känns som grönt, ja. men blått. Ja. Okay.
0: Och, ja, ja. mm. och då är det viktigt att planera in att eh, efter det här så kanske man behöver lite grönt. Eller? Tänker jag fel?
1: Nej, jag tror att du tänker helt rätt faktiskt. Mm. Och det jag har haft så svårt för...
0: Mm.
1: Det är när folk tittar som tätt och i all välmening har satt, men sätt i soffan en stund och bara vila. Mm. Och det där tror jag inte riktigt funkar för alla.
0: Nej.
1: Utan det blir nästan en röd aktivitet. Alltså det blir jätte, inte alls avkopplande. Det blir stressigt
0: för dig då i det läget som det är?
1: Det blir stressigt ibland, mm. ja. Och då har jag fattat Mer och mer på sistone Att grön aktivitet det behöver inte vara att sitta i soffan Eller ligga i badkaret Utan det kan lika gärna vara Att ägna sig åt en hobby mm. Därför att då får man de här lugn och rokänslorna mm. Och också att det har så väldigt mycket Att göra med det här med relationer
0: mm.
1: Att ha trygga relationer Att landa i Att få vara med andra människor Är så viktigt för mm. oss För att det här systemet ska slå på
0: men typ städa garderoben också eller?
1: Ja men för mig ja. är det ju så att ordna i lådor och städa garderoben och pyssla i landet. Och det här har man vetat ganska länge att det här är läkande för människor som är utbrända, stressade, har ångest, har depression. Mm. Då har man sett att det här med att ha en hobby, det växer. Alltså det är så himla viktigt så att det, är nästan, det seglar upp som en av de viktigaste sakerna som vi kan göra. Att ägna oss mm. åt sånt som får vårt hjärta att sjunga.
0: Så vår hjärna kan man lätt beskrivet dela upp i tre olika nivåer av hjärnor. Man kan ju skoja lite genom, om det man kan göra lite barnsligt. Ja, man kan göra lite barnsligt. Och då är det så här, längst ut i vår hjärna så har vi det som vi kallar för människohjärnan. Det är det som är vår neokortex, det vill säga den nya hjärnbarken. Det som är längst ut, det som har utvecklats allra senast, det är... Där vi har vårt språk, vi har abstraktioner, tankar, fantasi och vår medvetenhet. Alltså våra medvetenhet: medvetenhet om oss själva.
1: Mm.
0: Och det är en rationellt tänkande hjärna där vi kan reflektera och tänka ut smarta nya saker. Mm. Sen har vi vår limbiska hjärna. Det limbiska systemet det som är lite längre in. Det kan vi kalla för apjärnan. Det är vår känslostyrda hjärna. Mm, där är jag ofta och gärna. Ja, så emotioner, känslor, minnen, vanor och beslut sitter inne i apjärnan.
1: Mm.
0: Och längst in så har vi den där fantastiskt roliga eh, pajasen som kallas för reptilen. Den är inte så rolig alls. Men Superviktig för vår överlevnad och den är längst in, det är vår autopilot, det är fight-or-flight-systemet, Den sitter i vår hjärnstam och i det som man kallar för cerebellum, mm. den inre delen av hjärnan. Och hur kan man då använda sig av det här då? Jo, men om man tänker på hjärnan att det är som en telefon, jag har en iPhone till exempel, så har ju hjärnan ett energisparläge. Precis som telefonen har ett energisparläge så att när märker att batteriet liksom börjar sugas ut för mycket så stänger det ner vissa funktioner för att du ska få bättre batterilängd. Du kan välja ett batterisparläge till exempel som gör att du tar bort till exempel aktiva platstjänster och sådana saker. Mm. Och det kan man ju göra manuellt på telefonen. Problemet är med hjärnan. Att det här kan inte du göra manuellt utan det sker per automatik. Mm. Så när du har utsatts för stress under en längre tid så kommer mm. vrst, människohjärnan först slockna. Mm. Ditt rationella tänkande försvinner till stor del och du blir mer känslostyrd.
1: Det här är så himla orättvist för att precis när man skulle behöva vara supersmart och utzoomad mm. och hjälpa sig själv- mm. Så är
0: man inte det. det går inte att rationalisera, eller det går inte att tänka rationella tankar med sig själv. Nej. Och dessutom, när du har en människa som då är i sin känslogärna, i apegärnan, då kan du inte prata som en människa till den här apan. Utan du behöver konnekta mer till känslorna. Mm. Få den här personen känna sig tryggad och säkrad, och liksom skapa tillit mm. emellan. För då kan man kanske hjälpa den här människan att kom, komma ur det här så att man kommer tillbaka till det här gröna, lugna stället. Mm. Sen, om fo stressen fortsätter likförbaskat, så kommer aphjärnan att sluta tjattra.
1: Mm. Oh, nej, du, och, inte apan.
0: Apan är borta och då går du in i reptilhjärnan och där så har du inga rationella tankar. Det är bara reflexbeteenden som mm. går där. Och då kommer du bete dig, precis som du alltid har gjort när du är stressad. Och att prata förnuft med någon som befinner sig i reptilhjärnan, eller att försöka känslomässigt reglera den här människan, det går inte heller utan det är korta kommandon, det är liksom handlingskraft som gäller, nu gör vi det här. Gå dit. Gör så här. Alltså, det är bara ta kommando eller ändra beteende. Bryt statet. Skapa ett nytt beteende. Ut och rör på er, Vad som helst som kan skapa känslor istället. Och så man går uppåt igen.
1: Så man vill inte ha en, ett team på arbetsplatsen som är livrädda och otrygga.
0: Nej, det vill man ju inte ha.
1: För då är det ingen vidare funktion.
0: Nej, och, dessutom... och då krävs
1: Det krävs ganska jobbig styrning. Korta kommandon och. Ja, och är du en
0: chef då som vill då få den här, de här jättestressade människorna att göra någonting då kan du inte komma med massa komplicerade förklaringsmodeller och beskrivningar av vad den här personen ska göra utan det är korta saker så att du kan hjälpa personen att komma, fram, komma upp i ytan igen. Mm. Så du kan inte hoppa från reptil till människa utan du måste gå via apan först då, känslosystemet.
1: Mm. Spännande. Så det här är ju ett fakta är avsnitt får man verkligen mm. säga. Därför att vi har pratat om centrala och perifera nervsystemet och det autonoma nervsystemet. Vi har också pratat om signalsubstanser och det är ju lite överkurs. Samtidigt så är det så otroligt spännande. Och jag tycker att de säger det här så bra i min favoritbok som heter Habits of a happy brain. Så mm. gillar man att lyssna mer om de här fyra kraftfulla signalsubstanserna som... Ja, egentligen kan man säga styr stora delar av vårt liv. Mm. Då kan man ju lyssna på den boken. Den, mm. är, på ja, den är på engelska. Eller läsa kan man också okay. göra. Sen har vi också pratat om de här lite förenklade sätten att dela in våra aktivitetszoner. Vi har pratat om röd, svart, blå och grön zon mm. och aktivitet. Mm. Vad de står för. Och jag tror att huvudbudskapet där, det är väl det här att vi, det är helt okej. Okay. Att röra sig emellan de här. Varje mm. dag får man gärna toucha in i röd, blå, grön. Därför att röd det är inte svart då? Helst inte va? Nej. Nej. Så röd är ju liksom startskottet. Mm. Inom coaching så brukar man säga welcome frustration. som mm. robin säger så. Mm. Och det är ju det här liksom, att när vi upplever att det här är obehagligt, det här är jobbigt, det här är stressande. Mm. Då kommer vi in i handlingskraft mm. och det är ju bra ja. och man får gärna agera på den handlingskraften mm. men man behöver också veta att efter då en röd start och en blå aktivitet ja då behöver man befinna sig i grön för att det här systemet ska fungera och rulla mm. och det är ganska enkelt mm. verkligen och hur gör man då för att skapa balans i det här ja, jag tänker att man ibland behöver planera mm. alltså
0: förekomma så kan man då ja, hur... Ja. hur då
1: Ibland brukar jag säga att man ska leva randigt. Ja. Och för min del till exempel så innebär det att i mitt arbetsschema
0: mm.
1: så kan jag lägga in pauser. Mm. Pauser som är tillräckligt långa för att jag ska få hämta andan. Gå ner i varv, jag kanske kan göra en kort meditation eller mm. någonting liknande. Jag kanske hinner äta i lugn och ro och inte mm. bara kasta in mig maten medan kroppen fortfarande är inne i fight-flight-systemet. Mm. Så att, att hitta de här pauserna att också avsluta sin arbetsdag det är som är en utmaning nu för tiden i och med att vi ständigt har med oss våra skärmar och telefoner mm. och datorer och grejer. Men att faktiskt sätta ett stopp för att nu är det presterat för idag.
0: Ännu viktigare för er som jobbar hemifrån nu för det är mm. någonting som vi har märkt på kliniken med klienter och, och patienter för den delen. Det att de har svårt att släppa jobbet även om de är hemma så blir det så här man kan småjobba lite. Mm. Barnen åker in på träning, då kan jag passa på att jobba lite klockan åtta på kvällen. Alltså, mm. det blir, man måste hitta någon form av begränsningar för sig själv där. Ja.
1: Mm. Så att egentligen då, att göra en bra plan där man inser var de blåa zonerna är, alltså prestationszonerna. Mm. Och sen att man också lägger in eh, återhämtning mm. och vila. Mm. Så att de gröna zonerna får plats, så mm. att man hittar balans. Eh, och vad det gäller det här med stress så behöver man inte heller vara livrädd för att stress finns. Att startsignaler finns, att man upplever att saker och ting är jobbiga och dryga och för dåliga helt mm. enkelt. Därför att det, det är just precis det, en startsignal. Mm. Det leder till eh, action. Mm. Så planera, yes. nummer ett. Mm. Nummer två, testa och gör en röd grön blå dagbok i några dagar. Fem dagar kan vara bra.
0: En röd, grön, blå dagbok. Mm. Ja,
1: alltså att du på kvällen sätter dig ner en stund och så noterar du vilka partier idag var röda. När kände jag mig starkt stressad? Mm. Vilka partier hamnade jag i flow, och jobbade och presterade eller tränade? Mm. Alltså blå aktiviteter. Mm. Och hur många gröna zoner hade jag med mig idag? Mm. Och det där kan man bli lite förvånade över ibland. Uh, häromdagen skulle jag, göra en, jag skulle göra en planerad grön aktivitet. Men mm. det visade sig bli
0: rött. Okej, okay, vågar du säga vad det handlar om?
1: <laughs> jag skulle gå på stan med min dotter och skulle fixa lite saker. Det är liksom mysigt och härligt och sådär. Men, uh, men hon fick <laughs> låg blodsocker. Och då går ingenting som man har tänkt sig. Och jag bara känner så, här, oh, Jobbigt det här är. Jag måste gå och sätta mig och fika någonstans. <laughs> Så kan det gå ja. Och sen efter ett tag då mm. Utvärdera mm. Alltså om du planerar för gröna aktiviteter Som en balans i din vardag Och mm. noterar att ja, men det här funkar jag. jag checkar av mina gröna zoner här mm. Då kan man efter ett tag utvärdera Genom att fråga sig själv ja, men Hur mår jag? Hur känner jag? Vilka känslor dominerar mina dagar? Hur går det med att faktiskt få prestationen jord Och sen växla över det vila? Mm. Det tycker jag är jättebra
0: mm. Det, det tycker jag är det där är så himla bra för att det ger ju det som jag, jag älskar biofeedback mm. alltså du får feedback av dig själv att okej okay, det här vart bra så får man, när man skriver ner och så ser man så där att man kan se mönster mm. Mm. ja
1: jag gillar ju papper så mm. jag har ju en papperskalender mm. och i den är det ju enkelt att bara notera liksom med en penna mm. Mm. så ser man lite grann hur det går mm.
0: snyggt mm.
1: så nu tänkte jag bara kolla lite grann med dig du mm. har ju suttit med här hela tiden och jag vill bara checka vad är det vi har sagt egentligen
0: Jo, vi har sagt att vi har en hjärna och ett nervsystem och att den består av lite olika delar. Faktiskt tre olika delar om man vill eh, enkla till det lite grann. Och sen har vi massa ämnen som kallas för signalsubstanser mm. i det här. Mm. Och de styr väldigt mycket av det som vi upplever, känner och gör. Det vill säga eh, våra aktivitetsnivåer och hur det påverkar vår stress och så vidare. Och sen så pratade vi om Röd, svart, blå och grön zon när det kommer till vad det är som aktiverar vilka delar i vårt system och hur vi kan påverka dessa för ett bättre välmående.
1: Mm.
0: Mm. Cool. Mm.
1: Och helt ärligt så är det så här att när vi tänker en tanke mm. påverkar det våra signalsubstanser även om vi inte har hänt.
0: Ja, hjärnan kan inte göra skillnad på om det är på riktigt eller på låtsas. Det är det som är så himla intressant.
1: Den gör bilder.
0: Ja, och det är ju så coaching funkar. Om vi ställer en, en kraftfull fråga så kommer din hjärna börja reflektera över den här frågan och utsöndra de ämnen som behöver göras för att du ska skapa den här effekten till exempel i dig själv. Du kanske ska ändra ett beteende. Så att absolut, negativa tankar, alltså det som upplevs känslomässigt negativa tankar det kommer att utsöndra stresshormoner, vilket kommer att aktivera våra djupare delar av hjärnan våra amygdala, reptilierna helt enkelt.
1: Och det är det här som är så spännande, för det är här det känns som att man faktiskt då ändå kan hacka systemet, mm. för vi säger att det är det autonoma, icke-viljestyrda nervsystemet mm. men vi kan förbaskat ändå välja våra tankar.
0: Verkligen.
1: Och om jag tänker någonting mm. om hur min dag kommer att te sig som är positivt mm då kommer jag ladda upp vissa utsöndringar av signalsubstanser ja. men om jag förutsätter att allt kommer gå åt skogen, då triggar jag mitt röda system, alternativt mitt svarta system och bygger upp en enorm stress och en frisättning av signalsubstanser och en pålagring av det sympatiska nervsystemet som då bygger upp spänningar i kroppen. Mm. Så det är ändå så att vi med tankens kraft ja. kan påverka även det autonoma nervsystemet.
0: Självklart. Är det Fantastiskt. är mm. Prova vet jag Prova en gång kring 10 dagar Och bara tänk lösningar istället för låsningar <laughs> <laughs> Usch, vad det ja. där lät Ja, det var meningen ja. Nej. Men... Så det stora övergripande målet
1: Varför sitter vi här på poddar?
0: Jo, vi vill ju bidra till ett ökat välmående Mer energi, engagemang Mera feel-good känslor Och inte minst hopp Vi vill ju att hopp människor ska få hopp När de lyssnar på oss
1: Mm. Mm. Och jag tänker att när man, för mig har alltid funkat så här att fakta, det är mm. så jädra motiverande. Mm. När det på något sätt blir svart på vitt att aha, det är så här det är, mm. då kan jag bottna i det och använda det med en annan kraft. Mm. Så på så sätt så har vi nu givit väldigt mycket kunskap. Mm. utbildning. Mm. Eller kanske bara repetition av det någon redan visste. Mm. Men oavsett så kan det vara väldigt motiverande mm. att få sådana här pusselbitar till sig. Mm. Mm. Verkligen. Eh, vad kan man göra nu då? Vad är det första man ska göra efter ett sånt här poddavsnitt? Ja,
0: då tycker jag framförallt att man ska ta sig en liten funderare över så här, hur relaterar det här till mitt liv? Mm. Mm, vad, vad innebär röd, grön och blå aktivitet för mig? Finns det svarta aktivitetszoner finns det svarta zoner i mitt liv och vad handlar de om mm. och sen så gillar jag det här eh, om du nu vill skapa en förändring gör det jobbigaste först om det nu är så att det är någonting som stressar dig oerhört mycket så att det är svårt att komma ur de här röd svarta zonerna mm. ta reda på vad det är och agera på det alltså gör någonting för att få det att brytas Gör det som är jobbigast. Det kanske är det där jobbiga samtalet eller vad det nu än var då. Det finns ju
1: de som säger sök upp stressen och det ligger mm. någonting väldigt bra i det. Mm. Därför att då söker man ju upp en startsignal och kommer in i handling. Mm. Så istället för att springa och gömma sig från stressen och vara i den här röda hotzonen mm. mm. så flyttar man ju sig själv in i blåzon. Så det är bra det där. Ja.
0: Så hur kan man säkerställa att man får några positiva resultat med sig av, den här, av det här avsnittet då? Ja, men då var det,
1: det här sista som vi pratade om. Planera, mm. notera och utvärdera. Mm. De tre sakerna. Planera för, mm. ett, randigt, för ett randigt liv. Mm. Notera, planera in gröna... Just precis. Notera, saker. det vill säga se till att du verkligen får det gjort då, Och att de här mm. gröna zonerna blev gröna och mm. inte röda. Och sen utvärdera. Mm. Vad ger
0: det här för effekt på
1: hela ditt liv?
0: Hur länge ska man hålla på med det här då?
1: Ja, men jag tror att man kan märka skillnad. Det finns ju de som säger att du behöver 45 dagar för att skapa en bestående förändring i vi nervcellsnivå. Ja, men det är väl bra. Ja. Varför inte? Ja, Kör dig 45
0: man bev... dagar och utvärdera sen hur du mår.
1: Mm. Det var en ganska saftig uppgift, men absolut.
0: Men då? Är den för saftig för att må bra?
1: Nej, det är ju verkligen nej. inte. Nej. Och också fundera lite grann på vad är gröna aktiviteter för mig? Mm. Vad kan det vara för någonting? Mm.
0: Mm. Verkligen. För
1: det är mycket roligare nu när jag vet Att det inte handlar om att man ska sitta på soffan Och ta igen sig För det kändes som att nej men det är överväktigt För en sån som jag mm. Men om man får göra roliga saker Och det då är gröna aktiviteter mm. Då är jag med
0: mm. ja. vad bra. Mm. Så ja, vad är det vi har sagt då? Ja,
1: men vi har pratat om Neuroledarskap
0: mm. Vad innebär det för de som inte vet vad det är?
1: Ja, det betyder ju helt enkelt att man tar reda på fakta Om hur kroppen och hjärnan Framförallt hjärnan då, alltså vårt neurosystem fungerar. Och sen så förhåller man sig till det så att man får riktiga resultat. Mm. Därför att det funkar på
0: riktigt. Mm.
1: Mm. Jag, jag tycker att det här är inspirerande och, och motiverande. Du ja. då?
0: Ja, jag, jag märker att när man pratar om det så blir jag uppeldad. Jag tycker mm. det, det här är ju den fascinationen som har lett till allt det som jag och du och jag och vi sysslar med. Det är den här fascinationen av kroppen av vårt system helheten, alltså det holistiska tänkandet, det är ju magiskt
1: mm, det är mm.
0: ja, men jag, jag känner mig peppad mm. jag
1: känner att jag vill göra det här,
0: du då? ja, jag ska verkligen göra det jag har inte så jättesvårt att hitta gröna zoner <laughs>
1: nej, nej gör du den här frågan. men
0: jag, jag måste in i blåa zoner lite oftare ah, just det, men du hör, mm. hur ska du i så fall då
1: få till det lite oftare det var ju nyfiken på
0: Jo men det handlar om att träna sig själv i beslut och sen också länka positiva känslor till det som jag gör. Det vill säga jag behöver ju få dopa min påslag av att städa min garderob precis som du får. Det får jag inte jag på samma sätt, men däremot så kan jag ju tänka och notera att ja, ah, kolla vad fint det här blev. Och vad mysigt och härligt det här känns. Och då kan jag hjälpa mig själv att kanske länka lycko, bra, må bra känslor till det. Mm. Tänker jag.
1: Spännande. Mm. Ja, men vi säger så då, så hör vi snart igen. Ja, det gör vi. Ja. Hej då!
0: Hej Och som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier på Form Holistic, på Facebook och Instagram. Ni kan också följa oss på LinkedIn via Formholistic Leadership. Och ni kan maila oss på contact och varför inte gå in på vår hemsida- www.formholistic.com. Där kan ni hitta lite mer information om oss- och boka oss- och Kontakta oss och ställa frågor. Ställ gärna frågor till oss för vi vill höra vad ni tycker och tänker. Kanske vi kan svara på dem i podden också.